Bienvenidos a Energy Healing Podcast. Les habla Sonia. Estas series son para introducir diferentes técnicas y modalidades de sanación y prácticas espirituales. Muchas de ellas pueden parecer extrañas y quizás nunca hemos sentido hablar de ellas. Espero sean de su agrado y si tiene preguntas o quiere saber más o hablar de alguna técnica en particular, por favor contácteme a través de mi página web energyhealingarts.com. Espero que esta charla les guste. Vamos a empezar. Mis queridos amigos, hoy les quiero hablar de Tibetan Vajra Yogini. Tibetan Vajra Yogini Yoga es una práctica que es muy especial y ha sido desconocida por muchos años. Es una práctica muy antigua que estaba hecha y practicada por un orden secreto de monjas y monjes de Tibet. Era una práctica mantenida en secreto dentro de los dentro de las paredes de los monasterios indianos. Era una práctica que se enseñaba y se practicaba, por valga la redundancia de la palabra, por yogis. Y estaba hecha para activar y aumentar el flujo de energía. Podemos decir que es similar a la Hatha Yoga que se practica en India, pero es también muy diferente. En vez de usar las posturas um, estáticas, sin movimientos, donde uno mantiene una cierta posición por unos cuantos minutos, esto es más mirado al flujo de la energía, al flujo del movimiento. Es más como casi una danza y está hecho para rejuvenecer el cuerpo, incrementar la longevidad, para inclusive abrir una claridad mental diferente. Aumenta la, la claridad mental de la meditación. Los movimientos en esta práctica son para energizar los meridianos, los 12 meridianos del cuerpo, para despertar y unificar lo, el flujo energético en los chakras. Este flujo energético que aumenta en el cuerpo a través de los meridianos se refleja en un incremento de la energía, de la energía vital, en un incremento y mayor fuerza en el flujo hormonal y de esa forma el sistema inmunitario se refuerza, se hace más poderoso y nos inmuniza de muchas enfermedades. La práctica de este tipo de yoga, del Vajra Yogini Yoga, también 
junta a otros tipos de práctica que no son solo la respiración, pero son también los mudras. Los mudras son movimientos de las manos para ciertos... Usamos los movimientos de los mudras para ciertas finalidades que pueden ser para sanar, para aumentar la concentración, etc. Juntan en el Valle Giorgini, se junta no solo el movimiento, el flujo de movimiento, pero también la respiración y los mudras. Antes de continuar, les quiero pedir disculpas por los ruidos de, que sienten en el bajo fondo, pero están haciendo trabajos con maquinarias pesadas aquí afuera y <ríe> traté Traté de esperar para hacer este podcast, pero lamentablemente debo de seguir. Y uh, yo no sé, pero parece que esto va a seguir por mucho tiempo. Tendré que buscar una solución. Por lo pronto les pido muchas disculpas por los sonidos, pero bueno, es lo que es. Vamos a seguir con nuestra explicación sobre el Vajra Yogini. El Vajra Yogini uh, se explica que es como un Daikini. ¿Qué es un Daikini? Un Daikini es una figura femenina, una deidad tántrica femenina. Es un maestro, un Buda. Es una deidad tántrica de la cosmología tibetana budista que ha sido desarrollada por el gurú Padma Sambhava. Ella no existe en el plano físico. Ella aparece como una emanación para los, los que hacen meditaciones profundas. Los practicantes de Vajra Yogini suelen visualizar a esta deidad después de haber practicado el Vajra, uh, sentándose haciendo meditación y visualizando en sus mentes esta, esta deidad. Pueden meditar también uh, viéndola hacer sus movimientos. Es una deidad en forma de mujer y es conocida en, en China como Kuan Yin. En India se la conoce como Saraswati y también en Tibet, Bhutan, Nepal y Indonesia. Es una deidad muy poderosa y nosotros hacemos prácticas de sanación con uh, Lady Master Kuan Yin, que de todas formas, como les dije, también es conocida con otros nombres, dependiendo de dónde eh, usted vive o qué tipo de práctica um, energética usted hace. Una de las historias uh, relacionadas al Vajra Yogini cuenta que ella se corta su cabeza aunque parezca muy violento, esto lo único que hace es representar el corte o la separación del ego de la mente. Hay tres líneas de fuerza energéticas en el cuerpo que se llaman Ida, Pingala y Shushumna. Al cortar la cabeza, estas líneas de fuerza salen desde su cuello y entran en la boca de los estudiantes y en su propia cabeza, separada de su cuerpo. 
Para nosotros quizás esto es muy violento y muy crudo, pero lo que hace es simbolizar, simbolizar nuestra energía femenina, la intuición, la sabiduría, lo que nos sostiene. Y también la mente egoística. Nuestra mente egoística nos ayuda a existir, a sobrevivir en, esta, en, esta, en este tiempo, en esta cultura donde es regida por los patriarcas, por las partes masculinas. Pero es nuestra finalidad que nuestro ego en nuestras mentes no nos degraden, no nos dejen uh, completamente ciegos a lo que es el amor, a lo que es la, la compasión, la, compre la comprensión, el evitar juzgar sin saber a otras personas. En estos momentos de nuestras vidas tan duros, tan difíciles, quizás todos debamos aprender un poco a dejar atrás a nuestro ego y dejar que nuestro amor incondicional, nuestra comprensión, salgan a flote. Debemos de tratar de encontrar el balance justo entre la sabiduría y lo que necesitamos para vivir en esta sociedad. En el antiguo Tibet, Vajra Yogini era la consorte de Naropa. Ella fue quien lo ayudó a poner en función o a crear los seis yogas de Naropa. Luego ella tomó Tumo Yoga, el calor psíquico, parte de los seis yogas de Naropa, y lo evolucionó a algo diferente, a un método diferente, que es el Vajra Yogini Yoga, para la, creado especialmente para las monjas de Tibet, para el cuerpo femenino en un lugar tan duro y crudo como era Tibet, como es Tibet. Bueno, vamos a llegar hasta aquí y seguiremos en la próxima hablando un poco más de Vajra Yogini Quizás se interesen un poco a esta práctica y les quería también comentar que esta práctica es parte de otras cosas que nosotros hacemos como el Tibetan Lama Yoga o el Tibetan Palm Healing. Mis estudiantes saben que incorporamos algunos de estos movimientos y muchas de esta sabiduría adentro de otros sistemas que son para sanación y para ascender mentalmente, espiritualmente. Esto es una clase bien importante, bien clarificante de muchas cosas. Espero que les agrade y espero verlo pronto. Los dejo aquí con un poco de información y quizás muchas más preguntas. Les habla Sonia. Hasta la próxima. Que disfruten de su día. Y cualquiera sea la práctica energética que ustedes hagan, no se olviden de practicar. Hasta la próxima. Gracias por escucharme. Suscríbete para no perderte un episodio. 
Si tienes sugerencias, visita mi página energyhealingarts.com o envíeme un email a energyarts18 at gmail.com De nuevo, gracias por escucharme y seguirme. Hasta la próxima. Les ha hablado Sonia de Energy Healing Podcast. Thank you.